0: Vom Abend. Großbritannien wagt vorsichtige Lockerungen. Heute bei RP Plus. Lehrer und Eltern fordern mehr Unterstützung bei der Digitalisierung des Unterrichts. Und das kommt auf uns zu, Demo gegen rechte Verschwörungsideologien in Köln. Heute ist Montag, der 11. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulker. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst in dieser neuen Woche. Und da ist die wichtigste Nachricht wohl: Ab heute, also ab diesem Montag, gelten wieder neue Regeln in NRW in der Corona-Krise. Es gibt eine ganze Reihe Lockerungen. Bekannt sind die schon seit letzter Woche, aber ab heute gelten sie dann eben auch. Vieles können wir damit wieder machen, worauf wir vorher verzichten mussten: zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen. Die machen wieder auf. Cafés, Restaurants und Kneipen mit Sitzplätzen können wieder Gäste bewirten. Das alles. Unter strengen Hygieneauflagen natürlich, wie etwa einem Mindestabstand. Gelockert wird auch die Kontaktbeschränkung. Ab heute können sich wieder mehrere Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Der generelle Mindestabstand von 1,50 Meter in der Öffentlichkeit, der gilt aber weiter. Genauso die Maskenpflicht beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen. Ausgenommen von vielen Lockerungsmaßnahmen ist der Kreis Coesfeld. Dort wurden die Änderungen um eine Woche verschoben, nachdem in einem Fleischereibetrieb zahlreiche Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Der Kreis reagierte damit auf die am vergangenen Mittwoch getroffenen Bund-Länder-Vereinbarungen. Die sehen bei Überschreiten eines bestimmten Grenzwertes der Neuinfektionen ein konsequentes Beschränkungskonzept vor. Eine komplette Übersicht mit allem, was ab heute gilt, findet ihr auf rp-online. Die Virus-Ansteckungsrate in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts den zweiten Tag in Folge aber wieder über den kritischen Wert von 1 angestiegen. Das Robert-Koch-Institut teilte gestern Abend mit, die Reproduktionsrate R werde aktuell auf 1,13 geschätzt nach 1,1 am Samstag. Jeder Infizierte steckt damit statistisch mehr als eine weitere Person an. Die Fallzahlen würden damit wieder steigen. Bei der Interpretation müsse aber berücksichtigt werden, dass die Schätzung wie üblich mit Unsicherheiten verbunden sei, erklärte das RKI, der Wert müsse deshalb die kommenden Tage weiter sehr genau beobachtet werden. Damit blicken wir über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Während wir hier in Deutschland ja durch ein sehr frühes Einschreiten verhindern konnten, Bisher, dass unser Gesundheitssystem zum Erliegen kommt oder es sehr viele Todesfälle gibt, sieht es bei den Briten anders aus. 31.930 Menschen sind dort bisher an Covid-19 gestorben. Die meisten Todesfälle in absoluten Zahlen in Europa. Premierminister Johnson tritt deshalb bei Lockerungen auf die Bremse. Philipp Detlefs berichtet für die Deutsche Presseagentur aus
1: London. Wirklich dramatische Lockerungen hatte der Premier gestern nicht zu verkünden, oder? Ja, der Premierminister hat gesagt, jetzt sei noch nicht der Zeitpunkt, um die Maßnahmen umfangreich zu lockern. Er hat ein paar Dinge in Aussicht gestellt. Einige Details will er auch erst im Parlament verkünden. Aber vorerst gibt es nur minimale Lockerungen. Und das auch alles nur unter Vorbehalt. Sollten die Zahlen wieder nach oben gehen, könnte die Regierung schnell auf die Bremse treten, hat Johnson gesagt. Wenn allerdings alles gut läuft, dann könnten ab Juni Geschäfte und Grundschulen wieder geöffnet werden und ab Juli Restaurants, Kinos und sowas. Aber das hängt, wie gesagt, von den Entwicklungen der nächsten Wochen ab. Die Lockerungen gelten nicht für die britischen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland. Sie kritisierten
0: Johnsons Ansagen als zu unklar. Aber welche kurzfristigen Änderungen hat Johnson
1: denn für England angekündigt? Ja, hat Menschen, die nicht von zu Hause arbeiten können, dazu aufgerufen, wieder zur Arbeit zu gehen. Zum Beispiel solche, die auf Baustellen arbeiten, die sollen das ab sofort wieder dürfen, was ja doch eine sehr kurzfristige Empfehlung ist. Aber ganz wichtig, sie sollen möglichst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen, sondern mit dem Auto, noch besser mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Außerdem hat Johnson angekündigt, dass die Briten in Kürze wieder ohne Beschränkungen Aktivitäten im Freien nachgehen dürfen. Sport, Picknick im Park oder einfach auf der Wiese liegen, das ist ab Mittwoch wieder erlaubt. Auch Reisen in National sind möglich, alles aber bitte nur mit Mitgliedern des eigenen Haushalts. Boris Johnson ist ja bekannt für seine markigen Ansprachen, die immer ein bisschen nach Motivationsrede klingen. Das kennen wir schon vom Brexit. Wie war das gestern? Ja, das war nicht anders, als das zu erwarten war. Er hat die Briten für ihre Vernunft gelobt, dafür, dass sich die meisten an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben. Er hat das Ganze als nationalen Erfolg verkauft, was ja auch typisch für ihn ist. Großbritannien hat laut absoluten Zahlen die meisten Todesfälle mit Coronavirus in Europa. Johnson aber sagt, es hätte viel schlimmer kommen können. Das durch das beherzte Vorgehen, sagt er, hätte man vermieden, dass es eine halbe Million Tote gibt. Man hätte also eine Katastrophe verhindert. Eine, wie ich ich finde, etwas geschönte Einschätzung, für die der Premierminister vermutlich auch noch ordentlich Kritik abbekommen wird. Danke, Philipp
0: Detlefs. Damit zurück zu uns nach Deutschland. Und da blicken wir auf eine sehr spannende Aktion, die jetzt am Wochenende digital stattgefunden hat, bei der Tausende mitgemacht haben in ganz Deutschland. Und zwar bei der Aktion Deutschland spricht. Bei dem Format, da kommen Fremde zusammen, die völlig unterschiedlicher Meinung sind und diskutieren über ein bestimmtes politisches Thema. In diesem Jahr war das die Corona-Krise. Zur Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen, da gibt es ja durchaus sehr kontroverse Meinungen. Gemeinsam mit der Zeit und anderen Medien haben wir unsere Leser eingeladen, mitzudiskutieren und allein an NRW sind dem Aufruf über 1300 Menschen gefolgt. Meine Kollegin Maren Könemann war dabei. Maren, du hast dich vor einigen Wochen schon für die Aktion angemeldet. Erzähl mal, wie können wir uns das vorstellen?
2: Also alles beginnt eigentlich mit einer einzigen Frage. Bei mir war das, hat die Bundesregierung richtig auf die Corona-Krise reagiert? Das beantwortet man dann mit Ja oder Nein und bekommt gleich sieben weitere Fragen zum Thema hinterhergestellt. Beispielsweise, ob man die Corona-Maßnahmen für angemessen hält oder ob man sich ausreichend informiert fühlt. Und dann wird man durch einen Algorithmus mit irgendjemandem in Deutschland gematcht, also zusammengeführt, der dann idealerweise andere Antworten gegeben hat als man selber. Naja, und dann sucht man sich eben, weil Corona und kein Treffen möglich, einen Videochat-Anbieter und legt einfach los.
0: Und das haben du und deine Gesprächspartnerin dann auch gemacht. Wie war das denn, jemand völlig Fremden auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen und zu wissen, wir diskutieren jetzt mal ordentlich?
2: Ja, das war schon etwas komisch, weil man das halt auch so gar nicht gewohnt ist. Aber ich muss auch sagen, ich hatte eine wirklich sehr nette Gesprächspartnerin, die mir dann auch sehr ähnlich war, was wir auch an unseren ähnlichen Antworten gemerkt haben. Wir waren nämlich nur in zwei Fragen unterschiedlicher Meinung und meine Gesprächspartnerin war eine 26-jährige Studentin. Ich bin 27 Jahre alt, das heißt, wir gehören zur selben Generation und so hatten wir dann doch eine recht ähnliche Sicht der Dinge. Das wäre wohl mit einem 55-jährigen Herrn vom Anders gewesen.
0: Konntet ihr denn dann überhaupt richtig miteinander diskutieren?
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Wir hatten zwar keinen Streit oder jetzt eine total hitzige Diskussion. Was es aber schon gab, das waren halt einfach andere Ansichten. Beispielsweise war Leonie, also meine Gesprächspartnerin, eher dagegen, dass man den Online-Unterricht in Schulen zu einem festen Bestandteil macht. Und ich war eben dafür. Oder sie fand, dass man den Datenschutz in der Corona-Krise lockern könnte. Und da war ich zum Beispiel wieder ganz anderer Meinung. Darüber haben wir dann aber ganz in Ruhe gesprochen und jeder hat die Meinung des anderen akzeptiert und, was ich wirklich sehr schön fand, auch einen Teil davon mit in die eigene Denke aufgenommen und dann auch weiterentwickelt.
0: Also ein eher sanftes Erlebnis bei Deutschland spricht bei dir, aber es klingt trotzdem danach, dass du einiges mitnehmen konntest. Wie ging es den anderen Teilnehmern aus NRW so?
2: Also Leute, Zahlen relativ ähnlich. In fünf von sieben Fragen waren sich die Teilnehmer nämlich überwiegend einig. Da haben jeweils über 60 Prozent für Ja gestimmt. Zum Beispiel auf die Frage, ob die Bundesregierung richtig auf die Corona-Krise reagiert hat. Nicht so einig waren sich die meisten bei der Frage, ob der Datenschutz gelockert werden sollte oder ob für ältere und jüngere Menschen dieselben oder andere Einschränkungen gelten sollten. Da haben nämlich jeweils ungefähr 50 Prozent für Ja und jeweils ungefähr 50 Prozent für Nein geantwortet.
0: Herzlichen Dank, Maren Könemann, für den Einblick in Deutschland spricht. Damit zu dem, was ihr heute bei AP+ Plus lest. Und da schauen wir heute ganz intensiv auf die Schüler in NRW. Viele von ihnen werden wegen der Corona-Krise noch lange ohne normalen Unterricht auskommen müssen. Digitale Unterrichtsformen sind das Ding aktuell. Aber dafür fehlt oft die richtige Technik. Lehrer und Eltern fordern nun Hilfe von der Politik und die Opposition schließt sich an. Es ist gut möglich, dass es bis Ende des Jahres oder darüber hinaus nur teilweise regulären Unterricht gibt, sagt etwa Stefan Belau, das ist der NRW-Chef des Verbandes Bildung und Erziehung. Digitaler Unterricht könne aber nur dann verpflichtend sein, wenn alle Schüler auch mit Endgeräten ausgestattet sind. Die SPD im Landtag wird konkret, der Zuschuss von 150 Euro pro Laptop oder Tablet für bedürftige Schüler müsse in NRW deutlich aufgestockt werden. Der Elternverband fordert außerdem Klarheit darüber, welche Messenger-Dienste und Kommunikationsplattformen zugelassen sind für den digitalen Unterricht, gerade auch vor dem Hintergrund des Datenschutzes. Ein Vorbild, wie es funktionieren könnte, ist Baden-Württemberg. Dort wurde Ende April eine Profiversion des Schweizer Messenger-Dienstes Threema für die Schulen freigeschaltet. Die NRW-Landesregierung kündigt auf, Anfrage an, bald eine Zusammenstellung zu dem Thema zu verteilen. Wo die Reise beim Thema Ausstattung hingehen kann, das zeigen Bremen und die Stadt Düsseldorf. Bremen kaufte die Lernplattform It's Learning für das ganze Bundesland ein. Weil NRW einen solchen Schritt nicht wagte, da schaffte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel It's Learning für die Schulen seiner Stadt kurzerhand selber an. Zusätzlich erwarb er noch 15.000 Tablet-Computer. Was sagt ihr, was muss die Politik jetzt leisten beim Thema digitale Ausstattung an den Schulen? Diskutiert mit bei uns auf rp-online. Außerdem spannend sind diese Geschichten bei rp+. Plus. Meine Kollegin Claudia Hauser hat den Lkw-Fahrer Jens Schröder getroffen. Er gilt gerade in der Corona-Zeit als einer der vielen Alltagshelden. Doch die Krise stellt die Logistikbranche vor große Herausforderungen und darunter leiden insbesondere die Fahrer. Und meine Berliner Kollegen Jan Drebes und Eva Quadbeck haben Kevin Kühnert interviewt. Der Juso-Chef und SPD-Vize sagt, bei den Corona-Hilfen muss auch der Klimaschutz eine Rolle spielen. Das ganze Interview mit ihm heute bei uns. Bei RP Plus lesen wir euch übrigens unsere besten Artikel auch vor. Mehr Infos, wie das geht und wie ihr drankommt, findet ihr auf rp-online.de audioartikel. Schauen wir damit jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Es gibt heute mehrere Demos in NRW. In Köln und Düsseldorf demonstrieren unter anderem Touristenführer dafür, dass sie wieder arbeiten dürfen in der Corona-Krise. Und ebenfalls in Köln gibt es heute Abend eine Demo von Köln gegen Rechts gegen rechte Verschwörungsideologien. In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland waren am Wochenende Hunderte bis Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Vielerorts wurde dabei gegen die Hygienevorschriften verstoßen. Dabei stützen sich nicht wenige Demonstranten auf Verschwörungsideologien. Ideologien, Etwa, dass eine Diktatur in Deutschland drohe und es sich bei der Corona-Krise um eine riesige Verschwörung handle. Bei einer untersagten Veranstaltung am Samstag in Dortmund griff ein mutmaßlicher Rechtsextremer zwei Journalisten des Westdeutschen Rundfunks an und verletzte einen der beiden. In vielen europäischen Ländern werden ab heute die Corona-Maßnahmen wieder gelockert. Beispiel Frankreich. Ab heute können die Menschen dort wieder ohne Passierschein vor die Tür. Die Beschränkungen für Sport oder Spaziergänge fallen weg. Auch die Geschäfte sollen wieder öffnen. Restaurants und Bars bleiben aber zu. Frankreich wurde extrem hart vom Covid-19-Ausbruch getroffen und hatte deshalb auch besonders strenge Maßnahmen ergriffen. Auch der Fußball ist heute Thema. Das Präsidium des Deutschen Fußballbunds berät heute Nachmittag unter anderem zur Fortsetzung des DFB-Pokals, der Dritten Liga und der Frauenbundesliga. Auch Nicht-Corona-Ereignisse gibt es heute aber. In Düsseldorf beginnt am Landgericht der Prozess gegen ein 16-jähriges Mädchen. Der Vorwurf versuchter Totschlag. Laut Anklage hatte die Schülerin im September 2018 im Außenbereich einer Wohngruppe der Grafrecke Stiftung einem 13-jährigen Jungen zwei Bastelschälen in die Brust gerammt. Der Prozess ist nicht öffentlich. Und dann erhalten wir heute um 10 Uhr noch einen immer wieder ja, ganz spannenden Einblick in den Seelenzustand unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt dann nämlich die Rangliste der beliebtesten Vornamen bekannt. Ja, Und dann habe ich noch diese Sprachnachricht hier bekommen für euch.
2: Nachricht von Tobi.
0: Hey ihr Lieben, der Sportler an sich lebt gefährlich, kann sich im Spiel natürlich verletzen, im Wettkampf äh, oder auch im Training. Kann es natürlich zwischen Konkurrenten schon mal zur Sache gehen. Luka Jovic hat es allerdings jetzt geschafft, sich quasi im Homeoffice den Knöchel zu brechen. Äh, nicht gut, wünscht man keinem. Vielleicht ist es aber auch Karma. Der Gute ist nämlich von Frankfurt zu Real Madrid gewechselt, hat dann erstmal seine Frau samt Kind für ein Model verlassen und äh, ist neulich dann zu diesem Model geflogen, um deren Geburtstag zu feiern, obwohl eigentlich das komplette Team unter Quarantäne stand. Naja, Luka Jovic 22, kann man machen. Muss man nicht. Ich musste das mal verarbeiten. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Und da beginnt die neue Woche regnerisch, dazu viele Wolken. Zum Nachmittag lockert es heute aber etwas auf. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 10 und 14 Grad. Dazu mäßiger Wind, immer wieder auch stärkere Böen dazu. In der kommenden Nacht kann es dann auch nochmal Bodenfrost geben. Morgen dann weiter viele Wolken, aber trockener, bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und so sieht dann auch der Mittwoch aus. Das war der Rheinische Postauffacher vom 11. Mai 2020. Ich bin Henning Bulka. Morgen früh gibt es dann die nächste Ausgabe des Auffacher. Und heute Nachmittag natürlich auch wieder eine neue Ausgabe von Coronavirus in NRW, unserem Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Hören könnt ihr das, wenn ihr auch den Auffacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de